0: Eu sou a Teresa.
1: Eu sou o Henrique.
0: Bem-vindos ao podcast de Polaridade.
1: Ora, terceiro episódio, depois da conversa com a Ana Cadete, vamos estar hoje só nós os dois. Temos aqui temas incríveis, não sei, talvez. Vamos falar sobre, um bocadinho sobre a atualidade e sobre o que é que nos tem acontecido nas últimas semanas e depois, no fim, temos algumas recomendações e desrecomendações para vos fazer.
0: É verdade, Henrique. O primeiro tema, e como 2020 não estava a ser suficientemente bom... É sobre aquilo que aconteceu aí em Viena, onde tu estás, no dia 2 de novembro. Queres contar-nos o que é que aconteceu?
1: Sim, isto é um bocadinho pesado, né? só para preparar o, o auditório. Houve um ataque terrorista em Viena e, não sei, se calhar vale a pena fazer um, um bocadinho de uma introdução à maneira como, como a cidade de Viena funciona. A cidade é muito multicultural e tem uma comunidade islâmica gigantesca. E, no entanto, da minha experiência até agora, e claro que eu não, vivo cá relativamente pouco tempo e não, não tenho dados nenhum para suportar isto, mas a cidade funciona de maneira muito harmoniosa, ou seja, há várias comunidades que estão em contacto e não há, não há propriamente aquela sensação de gueto ou de isolamento das, das comunidades islâmicas. Uh, e ainda assim, e apesar de ser uma cidade muito segura, uh, tivemos um, um ataque terrorista. Basicamente foi isso. Querias saber Onde como é que foi estavas? a minha experiência. Sim, sim,
0: porque nós ainda não falámos sobre este assunto, justamente para guardar para o podcast. Nós já estamos nesse nível, não é? Onde é que tu estavas e como é que soubeste?
1: Sim. Então, isto, isto passou-se no dia, na noite em que começou o lockdown, o segundo lockdown aqui de Viena. Ou seja, a partir da meia-noite, da meia nessa noite, fechavam todos os bares e restaurantes e tudo e mais alguma coisa. E, portanto, eu decidi fui com, com três amigos meus, um bar aqui muito perto do sítio onde nós vivemos, ao pé da Universidade uh, e estávamos tranquilamente a beber uma cerveja. E eu tenho por hábito não estar uh, não estar sempre para ver o telemóvel quando estou com, com outras pessoas, que é uma coisa que me irrita um bocado é as pessoas estarem sempre agarradas ao telemóvel. Uh, e portanto a coisa não, não me chegou imediatamente, mas um dos meus amigos começou a receber mensagens ou não sei, ou viu notícias, qualquer coisa que tinha havido um tiroteio em Viana e eu na altura desvalorizei um bocado a coisa e disse, ah pá, deixa lá isso isso de certeza que não foi nada de especial e e continuamos, continuamos a nossa vida a ver uma cerveja no bar até que depois começámos a ouvir de facto várias ambulâncias a passar, começou-se assim a notar alguma movimentação e começamos nós também todos a receber mensagens de várias pessoas a perguntar, estás bem, estás bem, houve aí um ataque terrorista uh, e pronto e aí começámos a perceber que, que a coisa era um bocado mais séria e começámos a ir a tomar coisas de informação e ao início foi um bocado ao início foi um bocado confuso porque havia conf uh, informações contraditórias. A certa altura dizia-se que havia ataques em vários pontos da cidade, que já havia um restaurante que tinha reféns e, enfim, já, já ninguém ent entendia o que é que estava a passar. E pronto, a certa altura decidimos ir para casa, que a, a vibe da noite já, já tinha acabado não é? e voltámos para casa. Uh, e só depois, no dia a seguir, é que, é que começamos então a ver as informações um bocadinho mais claras, uh, depois percebeu-se que tinha sido de facto só um, um único ataque, uma, uma única pessoa e que tinha, que tinha havido um tiro, mas que tinha sido só um ataque isolado.
0: Em termos práticos, eu estou a ver aqui no, no site da Sky News, isto foi um, um ataque terrorista que originou cinco mortos, um deles Sim. o atacante que foi abatido pela, pela polícia e 17 feridos, e no dia a seguir uh, houve 14 detidos uh, uhum. por, uh, por terem informações ou por ligações uh, suspeitas ao atacante. E este atacante já tinha estado preso e foi liberto em dezembro de 2019 e estava indiciado por ligações ao terrorismo, que sim, é uma coisa que sim. acontece imenso quando há estes, estes ataques. Uhum. Mas... Nós, como dissemos no primeiro episódio da apresentação, tu és muito sereno e, e muito calmo. Uh, mas isto é 2 km, Isto foi 2 km quilómetros de tua casa, se sim, não tiveste sim. medo.
1: Não. Uh, é assim, claro que fiquei um bocado ansioso, não é? Mas depois no dia... É assim, entretanto isto foi tudo um bocado diluído porque entrámos em lockdown, portanto não dá muito pipa à rua de qualquer maneira. Mas eu não... Eu fiquei nervoso na altura, depois entretanto comecei a ler e a perceber o que é que se tinha passado e percebi que foi só um, um ataque isolado. E a partir daí a minha sensação tem sido mais, ou a minha tentativa tem sido mais de pensar que isto foi, assim, há muita merda que pode acontecer, não é? Podes ser atropelado por um autocarro, podes, pô, há muita coisa que pode acontecer. Uh, e portanto tenho que tentar ver isto mais como uma situação isolada e não como uma ameaça permanente. Mas ainda assim, tenho dizer que dizer que é estranho estar numa cidade que foi alvo de um atentado terrorista, não é? Parece que a certa altura nós estamos, começamos a desconfiar toda a gente e começamos... Com medo. Com, sim, eu não, não, não diria que tenho medo, ou seja, eu racionalmente não tenho medo que haja um ataque terrorista agora quando eu for ali comprar pão, mas a verdade é que fica sempre alguma desconfiança assim meio enterrada no, no nosso inconsciente que acaba por agora a nossa vida e acho que isso é o, talvez o grande desafio de, de lidar com estas situações, é, é aprendermos a que isso não condiciona a nossa vida e, e aprendermos a não, a não nos dominar pelo medo.
0: Sim, eu vou dizer como é que a notícia chegou a mim. Uhum. Portanto, eu nessa noite não ouvi nada e devia estar debaixo de uma pedra assim mas, e depois quando cheguei ao escritório no dia a seguir, na altura ainda estava a trabalhar dois dias de por semana no escritório, mas cheguei ao escritório e abri as notícias e a notícia era, ataque terrorista em Viena faz 5 mortos, 14 feridos, um deles é português. E eu pensei, pronto, já não há podcast. Foi o que eu penso. <risos> já sabes como é que eu sou. Muito pessimista. Mandei-te logo, mandei logo mensagens, tu também respondeste logo. Um, mas é, é engraçado como este acrescentar de um deles é português para já não se sabia uhum. se fazia parte do grupo dos mortos ou do, ou do grupo dos feridos e depois, uhum. ele não era português, uh, ele era luso-luxamburguês mas isso interessa realmente, ou seja, quando, quando é português ou luso-descendente parece que nos toca mais do que se for mais, não é? uh, e não devia ser assim e uhum. não devia ser assim mas pronto, foi. é uma coisa que nunca aconteceu aqui em Lisboa uh, e Sim, depois... e em
1: Viena eu penso, não sei, nos últimos 30 anos ou uma coisa assim parecida não tinha havido problema rigorosamente nenhum e a Viena é das cidades mais seguras do mundo portanto, se há um sítio onde nós não estamos à espera que uma coisa destas aconteça é aqui uh, mas a verdade é que ninguém está ninguém tá livre de passar por isto, não é?
0: Sim, aliás, as entrevistas que eu vi na televisão aos austríacos, eram eles a dizer isto mais tarde ou mais cedo ia acontecer ou já aconteceu em França, portanto em Paris, em Londres em Bruxelas, Viena é uma capital europeia portanto isto mais tarde ou mais cedo ia acontecer e eu pensei, não, não, não devia ser assim mas é um bocado uma normalização daquilo que é um absurdo para mim ainda Sim,
1: sim, mas assim, eu acho que não há quer dizer, há maneira de prever Há serviços secretos que controlam estas coisas e não sei o quê. E, e, de facto, esta pessoa em particular já tinha sido indiciada e, e já tinham tentado deportá-lo e não tinham conseguido. Um, mas a verdade é que temos que nos mentalizar que este tipo de coisas pode acontecer. Há, há extremismo em todo o lado, há, há gente doida em todo o lado e acho que uma, uma de, um dos grandes objetivos destes grupos extremistas, extremistas é justamente espalhar o medo e, e fazer com que as pessoas tenham tenho a sua vida condicionada, e acho que é importante tentarmos relativizar um bocado isto e tentar que isto não, não nos afete demasiado.
0: Sendo que 2020 já condiciona a nossa vida o suficiente, não é?
1: Sim, isto foi, isto foi só mais uma camada de, de desgraça em 2020, não é? Como se não bastasse já, já tudo o que nos aconteceu até agora.
0: Exato. E numa nota mais leve, e por falar em grandes calamidades, eu estive duas semanas sem esquentador. E nós também ainda não falámos Brava. bem sobre isto, nem como é que se... Sobre... resolve.
1: Uh,
0: pronto, muito brevemente, vou ser muito breve. Eu estive duas semanas sem, sem esquentador, percebi que, que estava a dar água quente intermitente e liguei a uma empresa para, para virem cá ver, eles vieram e disseram, olha, nós não conseguimos resolver, tenho que sair com a marca, liguei para a marca, e a, a marca disseram nós só lhe vamos conseguir ligar na próxima segunda-feira para depois agendar. E então lá me ligaram numa segunda-feira para agendar para uma quinta-feira. Pronto, nisto eu fui forçada a aderir à moda dos banhos de água gelada. Porque no inverno, é. quando estamos sem esquentador, água não sai fria, sai gelada mesmo. E então aderi, não recomendo. Okay. Devo dizer que andei duas semanas aflita da garganta, não poderia ter, ter gravado podcast <risos> nessa altura. Para uh, uh...
1: é os ossos.
0: Exato, Sim. foi muito, muito bom. É muito bom começar dia com um banho de água gelada. E depois uh, veio cá um senhor. Uh, eu Mas estava... olha,
1: podias, podias ter aquecido a água no fogão, à moda antiga.
0: Mas sabes que de manhã não tenho paciência para nada. Então foi, olha, pronto, que vai disto. Uh, quando veio cá o senhor... Ele disse-me, olha, haveria que me descreveu, isto com certeza que é da placa elétrica, eu trago aqui uma placa elétrica, portanto, é só substituir, são 225 euros e qualquer coisa e tenho que me pagar em dinheiro. E eu disse, olha, eu não tenho aqui 225 euros à mão, mas vou confirmar. E fui ao meu milheiro à espera que tivessem nascido notas lá, mas não, de facto não tinha, um, e depois perguntar olha, pode ser por MBWay, pode ser por transferência bancária, e eu mostro-lhe já aqui o comprovativo. Não, não, não pode entrar dinheiro nas nossas contas, porque nós devemos milhares de euros a várias empresas e, e não podemos ter faturação. <risos> e eu, ai meu Deus, então, olha, como é que, como é que vamos fazer... Uh, eu fiz aquilo que qualquer adulto independente e responsável faz que é, liguei à minha mãe
1: Obviamente, mas espera, quem era esse senhor? Como é que, como é que esse senhor te apareceu em casa? Era como da assim marca,
0: é? eu, eu, eu agendei ah, da marca? Sim, da marca do, do esquentador eu agendei sim, e ele sim. vier Então, liguei à minha mãe a minha mãe, como tu sabes, vive aqui perto mas ela não estava aqui perto e não me podia ajudar e obviamente ficou logo preocupada de saber que eu tinha um senhor cá em casa que queria... Uh, 220 euros sim, sim. Em, em dinheiro enquanto eu estou a falar com a minha mãe ele estava a mexer no esquentador uhum. eu não percebi se ele estava a mudar a placa elétrica ou não, eu percebo tanto esquentadores como ordenhar vacas mas <risos> ele ia fazendo lá qualquer coisa e eu uh, disse, olha uh, eu não tenho ninguém agora que me possa vir aqui trazer o dinheiro, por isso eu tenho que, que ir levantar para -lhe, para lhe poder pagar e ele disse, sim, sim, força, eu espero e eu como assim? Uh, tudo bem eu, eu não vou deixar o senhor aqui sozinho em, em minha casa como tu sabes e acho que já dissemos isto no episódio da apresentação, eu não me importo nada de entrar em conflitos quando acho que tenho razão uhum. em conflitos yeah. ou em confrontos, pronto, quando acho que tenho razão mas eu normalmente tenho, tenho duas uh, formas de reagir muito extremas uhum. ou eu respondo à letra e sou mesmo, às vezes perco as tribeiras, inclusivamente, uhum. ou gelo e não faço yeah. nada. Ah, e ele estava com uma atitude tão coerciva uhum. uh, que eu gelei e não consegui fazer uhum. nada. Eu, eu disse, olha, não, o senhor não pode ficar aqui em minha casa sozinho enquanto eu vou levantar dinheiro, isso não é, uh, não é viável. Uhum. Uh, até que ele me disse olha, mas eu acabei de mudar a placa elétrica, nós vamos agora testar, mas eu não posso sair daqui com o serviço feito sem me pagarem porque uh, como é que eu garanto que, que a senhora me vai pagar e, e pronto, lá, lá testámos aquilo pronto, estava a funcionar, ele inclusivamente tipo quando tivemos a ajustar o termostato e tu sabes que eu sou muito friorenta uh, aquilo ficou mais para o quente e ele ainda disse mas o que? O seu corpo aguenta a água a esta temperatura? E estava assim meio armado em parvo. valeu Deus. Mas, conclusão, lá consegui que ele saísse de minha casa e que depois regressasse depois do de almoço para vir buscar o dinheiro quando eu já, já tivesse. Okay. Mas, nestas, Mas nestas situações eu fiquei sempre a pensar será que fui eu, será que eu sou burra e devia ter aqui mais dinheiro em casa sabendo que vinha cá um senhor desquentador? De uh, e esta eu devo dizer que é uma das grandes desvantagens uh, de viver sozinha, ter que lidar yeah. com estas coisas. Sim, uh... Uh,
1: mas a resposta é sim, se vem alguém fazer uma reparação deve ter dinheiro, mas, mas sei lá, também não sabes quanto é que aquilo ia custar, não é?
0: Ah, não, e, e, e quer dizer e é normal não, não aceitarem MBWay e dizer que ficam em minha casa enquanto eu vou levantar, isto é normal não, isso,
1: já, isso já não é normal
0: ok, pronto, só para eu ficar aqui mas meio... como é que eu
1: conseguiste convencer de ir embora?
0: porque eu disse, tipo taxativamente eu não tenho ninguém que me venha trazer aqui dinheiro eu não vou levantar dinheiro e deixá-lo cá em casa portanto temos que resolver isto de outra maneira uhum. ou eu vou a um sítio entregar-lhe o dinheiro ou o senhor volta cá pronto, uhum. e ele lá aceitou, mas Tive medo, lá está, mas uh, não é? Diferentes calamidades, atentado terrorista e atentado <risos> um <desquentador.
1: risos> Exato, coisas mais mundanas.
0: Portanto, tu não é. tens medo propriamente do atentado, do, 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 do ataque terrorista e eu tive medo do senhor descantador Acho que são... Uh... Não, mas é,
1: mas é uma, uma situação mais pessoal, não é? Porque estava o senhor em tua casa contigo, não, é? não houve um ataque terrorista na minha casa propriamente, não é?
0: Sim, uh, eu devo dizer que ser mulher e estar sozinha em casa e receber pessoas que vão arranjar o que quer é que seja, uhum. às vezes uh, é um pouco desconfortável.
1: Sim, sim, imagino.
0: É mesmo. Uh, mas pronto, tu tinhas outro tema.
1: Tinha, queria só dizer que ah. é uma boa história, mas estou um bocadinho desiludido, esperava uma história mais picante com... Não... Com a... Histórias com o Senhor dos Cantadores.
0: Portanto, tu achavas que eu tinha guardado esta história para falarmos no podcast porque era picante, é isso? Exatamente. Não, 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 aqui não vamos falar de histórias picantes, não. À partida, não sei, não vamos ver. Um, outro tema, diz-me.
1: Sim, lembrei-me, isto agora não tem nada a ver com, com as nossas vidas diretamente, mas, mas é um tema assim mais de reflexão em geral. No outro dia, um colega meu estava... Estava a contar uma história de como tinha ultrapassado uma lesão, ele fazia muito esporte e como é que tinha ultrapassado uma lesão grave e tinha acabado por conseguir correr a maratona depois de ultrapassar a lesão. E a, a mensagem que ele deixava dessa história é que conseguimos sempre, se acreditarmos, conseguimos sempre superar tudo e, e basta conseguirmos e, e não é impossível. E isto é uma ideia que eu acho engraçada e... Como, como suscita uh, sentimentos contraditórios e não sei bem em que é que é de ficar não sei se queres falar primeiro sobre isto ou eu, se que eu...
0: eu quando ouço essas histórias de pessoas que conseguiram uh, dar a volta à sua vida uh, normalmente há, há duas coisas há muita vontade, ok, portanto é verdade querer é poder, mas também há muito trabalho uh, ele de certeza que não, penso, não pensou só positivo e a lesão melhorou e eu Sim. acho que a parte psicológica influencia muito o pensamento positivo influencia muito aliás, há vários documentários sobre isso um, quem está com espírito negativo normalmente tem mais dificuldade em, em recuperar portanto, o verbalizarmos para o universo uh, o pensarmos positivo isso tudo tem influência mas também existe muito, muito trabalho uh, mesmo quando queremos dar a volta à nossa vida, de uma maneira ou de outra, o querer é poder, certo, mas é preciso querer e fazer todos os esforços possíveis e imaginários para que isso aconteça. Agora, às Sim. vezes queremos, às vezes fazemos esforços e não acontece.
1: Exatamente. Sim, o meu, o meu problema com essa ideia é exatamente esse, porque eu concordo com isso que tu disseste, acho que... A força de vontade e o trabalho são meio caminhada andado para muita coisa. Mas se tu meteres na cabeça que vais conseguir fazer uma determinada coisa e se trabalhares para isso e, e ao fim de, sei lá, dois anos não conseguires, mas continuares com a ideia que querer é poder e, e, e que tens que continuar a lutar por uma coisa, até que ponto é que isso deixa de ser hum, a força de vontade e passa a ser só teimosia? e até que ponto é que isso não te faz estar agarrado a uma coisa que não tem que não é, que não é viável porque tu podes dizer ah, eu, eu quero voar e agora vou acreditar muito e vou trabalhar muito para voar mas continua a haver leis da física que tu não tu não consegues sozinha uh, contrariar não é por isso até que ponto é que acreditar e, e querer não te faz estar preso a, a objetivos irrealistas e não te faz só aumentar a frustração porque nunca vais conseguir atingir esses objetivos. E eu não tenho resposta para isto, acho que...
0: Não, mas eu percebo perfeitamente o teu ponto. Uh, essa forma de pensar pode aumentar-nos mais a frustração se, hum. se não concretizarmos o objetivo. Mas depende muito dos objetivos. Sim. Eu acho que, no caso do teu colega, por exemplo, era, era impensável ele ter pensamentos negativos, ou outra coisa que não fosse pensamentos positivos, porque um, recuperar de uma lesão, e mesmo que não tivesse corrido a maratona, uh, é devolver-lhe qualidade de vida. Portanto, uhum. esse era um objetivo concretizável à partida, com todo o apoio eventualmente médico que terá, que terá tido. Uhum. A voar é um objetivo irrealista. Eu acho que depois aí depende yeah. muito de, Sim. do objetivo. Mas a,
1: a verdade é que quando tu estás dentro desse, dessa luta para, para chegar ao objetivos, às vezes não tens noção de que o objetivo é irrealista
0: Sim, como aquelas pessoas que vão às ídolos cantar e insistem Exatamente que... Pronto,
1: Exato. Epa, pois. Pronto. não sei isto, eu acho que isto vem muito da minha, da minha formação de cientista porque uma das coisas mais complicadas de, da nossa profissão é é que às vezes temos que matar projetos, temos que, temos que desistir de coisas que andamos anos e anos a trabalhar e, e chegamos à conclusão que aquilo não leva a lado nenhum. Uh, e acho que este equilíbrio, não só na, na carreira como na vida, nem sempre é fácil de descobrir, por isso por isso é que trouxe isto aqui para, para a conversa.
0: Olha, bom tema. Comparando com o esquentador, <risos> é um tema excelente. Vou ficar.
1: Não, mas olha, o esquentador dá dá, dá pan -pan para mangas para situações em que mulheres são. passam por situações de da
0: série,
1: ou de, de serem ser aproveitadas,
0: não é? Sim, sim, sem dúvida. Bom, e recomendações? Passamos para as recomendações?
1: Avançamos para as recomendações, sim. Começa tu.
0: Começo eu. Então, olha, eu não vou recomendar séries, nem livros, nem nada disso. Eu vou recomendar pessoas. Uhum. A primeira pessoa que eu vou recomendar é o Jim Carrey. Okay. Mas não é o lado do Jim Carrey mais conhecido. Um, eu, um dos meus filmes favoritos é o The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eu não, não,
1: não sei como feel. é
0: que se traduz em português e honestamente prefiro...
1: É, não é o
0: Despertar Ah, é o pronto, que foi, É que às vezes as traduções é tipo... Atrás da porta está um <risos> Santo António, pronto. Pronto, o Jim Carrey, nesse filme, que não, esse filme não é cómico, ele é sobretudo conhecido por ser um ator cómico, mas ele é um excelente ator dramático. Uhum. Tem outros filmes uh, que eu também gosto. O The Truman Show, por exemplo, é meio cómico, mas é um filme super atual e é um filme que tem mais de 20 anos e é uhum. incrível, e os clássicos, a máscara, etc. Mas se nós uh, formos ver algumas entrevistas dele, mais, mais sérias, um, eu sou muito fascinada por um lado, pelo lado uh, cómico-trágico dos uhum. humoristas e ele, uh, em algumas entrevistas, faz muito lembrar o, o Robin Williams, e espero mesmo que não tenha o mesmo desfecho, obviamente. Uhum. Uh, ele diz, por exemplo, uh, numa das entrevistas, que hum, gostava que todas as pessoas fossem ricas e famosas durante uns meses para perceberem uh, que a felicidade não está mesmo aí. Sim. E, e há um, há um vídeo no YouTube muito giro uh, do canal The Hollywood Reporter que se chama Comedians Around a Table qualquer coisa assim onde okay. está ele, está também o Sacha Baron Cohen e outros comediantes que eu gosto muito e onde perguntam a todos uh, porque é que eles representam? Why do you act? Porquê é que uh -huh. eles escolhem esta vida? E ele diz que uh, eu sou desfeito em mil bocadinhos e por isso, quando me pedem para construir uma personagem, esses bocadinhos juntam-se em pequenos fragmentos que temporariamente dão algum sentido à minha vida. E que esse sentido é depois validado pelo público, temporariamente, até um desfazerem mil bocadinhos outra vez. Oh, bom. Isso é forte. É, é forte. E, e pronto, eu não vou dar mais spoilers, recomendo que, uhum. que vejam. Uh, não uhum. só por ele, mas como, é, como, como... Como é que
1: se chama? Diz lá outra vez o...
0: É no canal da Hollywood Reporter e é um, Comedians Around the Table. Acho que é isso. Devia ter aqui um... Comedy Actors round Table. Assim é que é. Comedy Actors okay. round Table. Recomendo que, que vejam.
1: Uh, eu vi uma entrevista dele com o Conan O'Brien no podcast do Conan há pouco, há pouco tempo e, e gostei muito do ouvir também. Mas não... Acho que nunca ouvi assim tanto sobre esse lado mais negro dele.
0: É. É muito interessante uh, ver este lado dos comediantes, pelo menos uh, a meu ver. Uhum. Um, a outra pessoa que eu recomendo é a Alessandria Ocasio-Cortez. Oh. Sabes de quem é que eu estou a falar? Claro, claro que sim. Uh, eu nem sei por onde começar. Ela é uma enorme inspiração para mim. Uh, recomendo que vejam o documentário da Netflix, que também está na íntegra no YouTube, e que se chama Knock Down the House. Ela é congressista em Nova York e foi a, mais, a congressista mais nova de sempre, foi eleita com 28 anos. Ela era empregada de mesa, fez uma campanha sem, sem financiamento e, e acabou por ganhar. Não quero dar spoilers desse comentário, mas desse comentário vejam, por favor, é muito, muito bom. Vejam também o vídeo que eu já vi para aí 10 vezes. Uh, no YouTube, uh, do discurso dela, quando um colega dela, congressista, um, a, a insultou nas escadas do, do Capitólio e, e a resposta dela. Uau. Ela um, é muitas vezes interpelada por, por jornalistas a fazerem-lhe fazerem perguntas com um sentido provocatório e ela responde sempre à letra, sem pestanejar, um, é... É incrível, é uma, uma defensora das mulheres, dos trabalhadores, da igualdade e espero bem que daqui a 16 anos uh, seja uh, Presidente dos Estados Unidos. Espero Era mesmo. isso que
1: eu te ia perguntar, se achavas que ela alguma vez ia conseguir chegar à Casa Branca.
0: Eu espero que sim, eu espero sim, mesmo que espero. sim. Acho que ela representa tudo aquilo em que eu, em que eu acredito. E hum. quando eu vejo alguma coisa nova dela, ela consegue surpreender-me mais e mais. Podia estar aqui duas horas a falar dela, mas hum. vamos às tuas.
1: Podemos fazer um episódio sobre ela, Olha. se quiser. Ora <risos> bem, então, posso começar por recomendar uma pessoa também, já ia, ia deixar para o segundo, mas já para seguir aí a sequência. Uh, te, já falámos com a Ana Cadete sobre desinformação e sobre agora estes tempos de Covid que vivemos. Por isso, o, para quem tiver paciência para ler, acho que uma pessoa que vale muito a pena ler é o Ed Young, que é um jornalista inglês, mas que está nos Estados Unidos, e que escreve para a revista The Atlantic. Ele é jornalista sobretudo de ciência e tem uma capacidade, para mim é o melhor jornalista de ciência do mundo, tem uma capacidade de comunicar a ciência incrível, comunica em termos muito simples para o público em geral. Uh, e tem escrito muitos artigos no, no The Atlantic sobre o Covid-19 e sobre a, a, a política associada à resposta, dos sistemas de saúde, em particular sobre, claro, a situação nos Estados Unidos, que é obviamente muito complicada, politicamente, uh, e recomendo muito para quem tiver paciência para ler algumas espécies de são um bocadinho grandes, e claro, são em inglês, Uh, mas todas as, todas as peças que ele escreveu sobre a Covid-19 estão uh, disponíveis gratuitamente no site da The Atlantic uh, e a última, o último artigo que ele escreveu que saiu, penso eu, há dois dias foi sobre um, os profissionais de saúde e como é que eles estão a reagir a esta segunda vaga de Covid que nos Estados Unidos na verdade é já a terceira vaga e ele descreve muito bem as dificuldades que os sistemas de saúde estão a passar Uh, e como, como obviamente muitos hospitais estão sobrelotados os, os profissionais estão completamente exaustos uh, muitos profissionais estão também doentes portanto há menos profissionais a trabalhar uh, e como uh, ele prevê que em breve os sistemas de saúde comecem a entrar em ruptura desta vez não porque não há camas suficientes mas simplesmente porque já vai deixar de haver profissionais de saúde suficientes uh, e portanto acho que vale a pena ler não só porque ele escreve de facto muito bem mas também porque eu aposto que estamos todos fartíssimos de estar fechados em casa e sem, sem ver os nossos amigos e família, mas se calhar antes de nos revoltarmos contra o governo, nos obrigar a, a ficar em casa, é bom pensarmos que isso acontece por alguma razão e que de facto não há grande escolha, ou, ou melhor, a escolha é entre continuarmos a fazer a nossa vida normal e termos um, o colapso do sistema de saúde.
0: Uau, já registrei aqui.
1: Pronto, ele chama-se Ed Young, Y-O-N-G. Okay.
0: Podemos deixar os links de algumas coisas que falámos aqui na, na sim, descrição sim. do episódio.
1: Sim, exatamente. Uh, ele tem livros também de ciências, para quem estiver interessado, de, para perceber como é que uh, o corpo funciona e ele explica tudo em, em termos muito, muito acessíveis. A segunda recomendação é um bocadinho mais mundana. Uh, falaste do Sacha Baron Cohen aí há um bocado. Eu queria recomendar um filme dele, não é o Borat, porque ainda não o vi, mas é o, o set de Chicago, em inglês, The Trial of the Chicago 7, que está na Netflix, não sei se já viste.
0: Não, ainda não vi, mas já ouvi falar. E já ouvi dizer okay. que ele vai muito bem.
1: Ele, ele faz o um papel espetacular e o filme é absolutamente fantástico. Eu ia dizer que é o melhor filme que eu vi este ano, mas também não, não é difícil porque eu vi pouquíssimos filmes este ano. Um, mas vale mesmo muito, muito a pena ver. O filme está muito, muito bem feito, muito bem filmado, os atores são espetaculares e, e é baseado numa história verídica, passa-se no final dos anos 60 nos Estados Unidos, na altura da, da Guerra do Vietnã uh, e numa altura em que há confrontos em Chicago, uh, na altura de uma convenção democrata, uh, há confrontos entre manifestantes uh, contra a Guerra do Vietnã e a polícia e depois o filme fala do julgamento desses manifestantes que foram acusados de conspirar contra contra o governo e contra os Estados Unidos. E é muito interessante em termos da política, de, das tensões raciais, de, de, da forma como o sistema de justiça funciona. E é baseado numa história real, mais uma vez, portanto não é, não é fantasia. E vale muito, muito a pena ver. Fica completamente estupefacto com o filme.
0: Vou ver esta semana.
1: Sim, fazes bem.
0: E pronto, foi o episódio de hoje. Uh, esperamos Sim. que tenham gostado. Podem ah. seguir-nos no Instagram, em Polaridade Podcast, e enviar-nos e-mails para PolaridadePodcast@gmail.com. Não se esqueçam e de. Deixem estrelas. Sim, estrelas, <risos> sugestões, temas, não, não convidados, opiniões Passam o que, fazer, basicamente. O que, o que o que quiserem. E no próximo episódio uh, teremos mais um convidado. Obrigada. Sim, que ainda
1: não sabemos quem é mas... Ou <risos> oh, não, não, estamos a fazer suspense não é? Já sabemos mas... Já sabemos,
0: mas não podemos dizer
1: Vão, vão descobrir em breve <risos>
0: Obrigada, até ao okay. próximo
1: Obrigado por nos ouvirem e até à próxima